0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu irei for o Senhor.
1: A vida de São Luís e Santa Zélia. No podcast de hoje falaremos não de um, mas de dois santos. São Luís e Santa Zélia são os primeiros pais de um santo a serem canonizados. Eles eram pais de Santa Teresinha do Menino Jesus e abriram suas vidas ao dom de Deus. Para começar, convido a Patrícia a nos contar, afinal, quem foram Luís e Zélia?
2: Luís nasceu em 22 de agosto de 1823 na cidade de Bordeaux, na França. Foi o terceiro de cinco filhos de Maria Ana Fanny Boreal e Pedro Francisco Martã. Zélia Guerin nasceu em Gandelin, na Normandia, no dia 23 de dezembro de 1831. Teve dois irmãos, Maria Luísa, que era mais velha e aos 29 anos entrou para o convento, e Isidoro, que era 10 anos mais novo do que Zélia.
1: E como era a vida deles antes da conversão?
2: Luís começou a aprender o ofício de relojoeiro em 1842, e passou três anos em Paris para se aperfeiçoar na profissão. Porém, ele sentia o desejo de servir a Deus. Quando tinha por volta de 20 anos, tentou entrar no grande mosteiro de São Bernardo, mas, como não sabia latim, não foi aceito. Quanto a Zélia, se sentia inclinada à vida religiosa desde muito cedo. Para ela, Deus era uma realidade viva, e a única coisa que ela queria era se dedicar plenamente a Ele. Buscando-se abrir ao amor de Deus, Zélia pediu admissão entre as irmãs da caridade de São Vicente de Paulo, mas a superiora julgou que ela não tinha vocação para o claustro e não a aceitou.
1: Patrícia, como eles se converteram?
2: Luiz e Zélia pensavam que a vida religiosa era a melhor forma de seguirem o caminho de santidade, mas Deus tinha outros planos para eles. Em abril de 1858, quando Zélia já estava com 27 anos e Luís com 35, eles se conheceram. Ela tinha uma oficina de produção da famosa renda de Alençon, e ele era proprietário de uma relojoaria. Começaram a namorar e casaram-se poucos meses depois na igreja de Notre-Dame, em Alençon. No início do casamento, eles permaneceram por um tempo vivendo como se fossem irmãos, renunciando aos desejos por vontade plena de se consagrarem a Deus. Um confessor convenceu-lhes a terem filhos e, assim, preparar as almas para o céu. Então, eles colocaram suas vidas nas mãos de Deus e deixaram que a ação dele produzisse os bons frutos desejados.
1: O que aconteceu na vida deles após a conversão?
2: Seus sentimentos estavam sempre em uníssono. Luiz e Zélia trilharam um caminho muito bem construído de diálogo. Conversando entre si, puderam se conhecer melhor e se abriram um ao outro, construindo a mesma vida juntos. Viveram o matrimônio como vocação e aprenderam a olhar um ao outro com o rosto do amor de Deus. Sua relação não se reduzia a projetos pessoais nem no desejo de poder um sobre o outro. Era um relacionamento com estima, paciência, humildade, ternura, confiança e carinho. Tiveram um total de nove filhos, mas quatro deles morreram pequeninos. Todos eles receberam Maria no nome, como sinal de agradecimento à Virgem Maria, que era amada e venerada pelo casal.
1: Certo. E como o casal fez sua caminhada de amor a Jesus?
2: Dentro da sua pequena igreja doméstica, Luiz e Zélia eram educadores espirituais de primeira grandeza. Seus filhos foram elevados a Deus desde o seu despertar. Eles catequizavam porque tinham o que ensinar. Assim como a maioria dos casais passaram por muitas preocupações que fazem parte do cotidiano, às vezes com a casa, às vezes com os filhos, com o trabalho ou com a falta dele, e às vezes até mesmo com doenças. Quando se encontravam no centro de alguma adversidade, Luiz e Zélia encontravam a mais extraordinária oportunidade de fazer uma declaração de fé. Eles não foram santos negando os problemas e conflitos, mas sim enfrentando cada um deles e dando respostas que são próprias aos filhos de Deus. Reconheciam sua humanidade e permitiam que Deus trabalhasse em suas vidas. Foram de Deus e reproduziram Ele em todos os ambientes por onde passaram. Deus resplandecia na sua casa, nos seus trabalhos, nos passeios com suas filhas, enfim, eram coerentes em sua vida cristã. Construíram um lar cheio de ternura e alegria, capaz de dar estabilidade emocional às suas filhas. Criaram um ambiente de profunda confiança para a família. Sua filha Celina, mais tarde, falou que elas obedeciam por amor. O trabalho deles proporcionava uma boa situação financeira, mas não davam a elas o que era supérfluo. O que economizavam em casa, utilizavam para ajudar os mais pobres. Zélia levava as pessoas necessitadas para sua casa e dava-lhes de comer e vestir, enquanto Luiz ajudava-os com assistência médica e a encontrarem um emprego. Sabiam olhar para as necessidades dos outros. Ao caminharem em direção ao próximo, seus passos se santificaram. Semearam o amor um pelo outro durante anos de forma abundante, pois o que não é cultivado diariamente se evapora. Ambos tinham um desejo impactante de servir a Deus e fizeram da sua casa um referencial de vida para o projeto de Deus. Através de uma visão profundamente cristã, Luísa e Zélia colocaram todo o seu cotidiano no âmbito sagrado, preocupações, esforços, a oração, a santificação do domingo, a honestidade na realização da atividade profissional, o socorro aos mais necessitados e a educação das filhas. Tudo era feito para a glória de Deus. Todas as filhas do casal seguiram a vida religiosa. Aos 45 anos de idade, Zélia recebeu a notícia de que tinha um tumor no seio, mas viveu a doença com firme esperança cristã até agosto de 1877, quando faleceu. Luiz começou a apresentar sinais de uma doença implacável, Viveu de 1887 até a sua morte, alternando momentos de dores e de lucidez. A doença evoluiu e ele precisou ser internado, mas mesmo no hospital, quando apresentava períodos de melhoras, se dedicava a cuidar e a confortar outros doentes. Frequentava a capela e recebia a Eucaristia todos os dias. Para ele, Deus havia lhe enviado essa provação para que ele tivesse uma humilhação em sua vida já que até então ele sempre estivera acostumado a comandar e não a obedecer. Ele faleceu em 29 de julho de 1894, aos 71 anos de idade. São Luís e Santa Zélia foram canonizados no dia 18 de outubro de 2015 pelo Papa Francisco.
1: Patrícia, de que forma podemos nos espelhar em São Luís e Santa Zélia para crescermos na santidade?
2: Não havia nada de extraordinário na vida deste casal tiveram uma vida simples e decididamente voltada para Deus. Vou citar aqui cinco ações destes santos que podemos praticar no nosso dia a dia e nos levam ao caminho de santidade. Ação número 1. Seguir o Evangelho Não podemos seguir Jesus de longe mantendo uma distância segura. Para sermos verdadeiramente cristãos, precisamos sair da nossa zona de conforto. Ação número 2. Participar da Santa Missa a missa faz parte da construção de uma boa identidade espiritual. Participar dessa celebração é fundamental para fortalecer a nossa fé pessoal. Ação número 3 – Oração Tanto a oração pessoal como a oração em família faziam parte do cotidiano de Luiz e Zélia. Através dela, dialogamos com Deus e ficamos mais perto dele. Ação número 4 – Confissão frequente mesmo tentando seguir os passos de Jesus, muitas vezes falhamos. A exemplo de Luiz Isélia, devemos ir ao encontro da confissão para reajustar o ritmo da nossa vida segundo o coração de Deus. Ação número 5. Participar da vida paroquial. Não existe discípulo de Jesus sem igreja. Assim como Luiz Isélia, podemos fazer da paróquia um lugar de crescimento e amadurecimento espiritual convivendo fraternamente entre irmãos que comungam da mesma fé.
1: Santa Zélia dizia, A coisa mais sábia e mais simples em tudo isso é abandonar-se à vontade de Deus e preparar-se de antemão para levar a própria cruz o mais corajosamente possível. Para encerrar, vamos trazer uma citação do parágrafo 141 da Exortação Apostólica do Papa Francisco, Gaudete et Exultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual. A santificação é um caminho comunitário que se deve fazer dois a dois. Reflexo disto, temo lo em algumas comunidades santas. Em várias ocasiões, a igreja canonizou comunidades inteiras que viveram heroicamente o Evangelho ou ofereceram a Deus a vida de todos os seus membros. Pensemos, por exemplo, nos sete santos fundadores da Ordem dos Servos de Maria nas Sete Beatas Religiosas do Primeiro Mosteiro da Visitação de Madrid, em São Paulo Mique, e companheiros mártires no Japão, em Santo André Taigon e companheiros mártires na Coreia, em São Roque Gonzales, Afonso Rodrigues e companheiros mártires na América do Sul. E recordemos também o testemunho recente dos monjos trapistas de Tibirini, Argélia, que se prepararam juntos para o martírio. De igual modo, há muitos casais santos, onde cada cônjuge foi um instrumento para a santificação do outro. Viver e trabalhar com outros é, sem dúvida, um caminho de crescimento espiritual. São João da Cruz dizia a um discípulo, Estás a viver com outros para que te trabalhem e exercitem na virtude.
2: Agora vamos rezar uma oração que Santa Zélia ensinou para sua filha Teresinha. Eu vos ofereço o meu coração, meu Deus. Dignai-vos tomá-lo, para que nenhuma criatura o possa possuir, senão vós, meu bom Jesus. Amém.
1: Peçamos a intercessão de São Luís e Santa Zélia para dizermos um grande sim, cheio de fé a Deus, e deste modo vivermos as consequências de sermos divinamente chamados. Obrigado e até o próximo episódio da Vida dos
0: Santos.